0: Se liga aí, porque está no ar o podcast que veio torcer as coisas E hoje nós vamos continuar torcendo The Midnight Gospel Eu sou o Felipe Schatz
1: Sou o Vânio Rodrigues E eu sou o Luiz Fernando
0: E tudo será torcido logo depois da nossa vinheta
1: Mas
0: torce mesmo, viu filho É isso mesmo, parte 2 do podcast sobre um podcast Então se você já assistiu a parte 1 um do nosso subtorção sobre The Midnight Gospel Agora aqui é o seu lugar, a parte 2 para que você continue desfrutando as nossas análises e viagens Sobre esse desenho absurdo e extraordinário Se você ainda não ouviu a primeira parte desse podcast que Caiu aqui de paraquedas na parte 2 Volta uma casa, ouça a parte 1 um. E aí você continua aqui Porque na parte 1 a gente analisa o desenho De uma maneira geral E vai analisar episódio a episódio Episódio 1, 2 e 3 E aqui na parte 2 a gente começa analisando Do quarto até o oitavo episódio E agora sem mais delongas A nossa segunda parte Desse episódio gigantesco Sobre The Midnight Gospel
2: Saudações mestre, fiz um escaneamento profundo ontem à noite e encontrei um planeta que acho que vai te interessar Ah, o que que é isso? Tá parecendo um Mercurita, um paraíso diferente de tudo que você já viu Todos os seres deste mundo vivem em harmonia plena
3: Não é E pregam o hedonismo Nem vem, é bom demais pra ser verdade,
2: deve ter alguma coisa errada aí se isso é errado, eu não quero estar certo. Uau. Espero que não se importe, mestre. Mas criei um avatar erótico para você. Desenvolvido para que aproveite ao máximo todas as orgias oferecidas no planeta. Nossa, que cara da hora. Bom voyage, mestre. Iniciando simulação em 3, 2, 1. <fazém>
0: Episódio 4, que é o episódio Ordenando um Corvo. É ordenhando, não? Então, mas tanto na Netflix quanto no, na resenha que eu tô aqui da Rolling Stones, é ordenando um corvo. Mas pode ser ordenando a, Net, a Netflix pode ter errado mesmo,
1: né? Não, porque tem uma hora que a bruxa tira leite de um corvo, né, no, no episódio. É, que é perturbadora aquela cena. Tirar leite e ordenhar,
0: né? Isso. Bom, então eu vou, eu vou retomar a frase pra ficar então certinho. O quarto episódio tem o um nome Ordenhando um Corvo. Ele é... Ele é conduzido pelo, pelo Duncan, que conversa com a Trud Goodman. A Trud Goodman ela é psicoterapeuta com PHD, professora de meditação da vertente Vipsana e fundadora da escola e do método de meditação Insight é lei. Além de ser peça fundamental na difusão dos ensinamentos do mindfulness. Ela faz uma personagem que é uma guerreira, né? A, a Trud é uma guerreira, que tem uma arma foda. Ela, a arma dela é o amor, é o perdão. E, e, cara, só esse conceito já detona o episódio, já deixa ele muito foda.
1: E aí, mas ela consegue perdoar o, o príncipe maluco lá que. Engole tudo pelo rabo? Esse príncipe maluco que engole
0: tudo pelo rabo tem um nome muito bom, que é o rocombole. <risos> <risos> genial! Eu achei genial. É, eu acho que ela perdoa, mas só pra contextualizar, pessoal, pra, pra quem tá ouvindo a gente entender, o, o Clancy, ele, o simulador, que é um, muito gentil, cria um mundo, ou melhor, descobre um mundo, que é a Mercurita, que é um mundo... É, é, de orgias e prazeres infinitos. Cria um avatar lá pro Clancy, né? aquele avatar todo cheio de... Com, com todos os tipos de órgãos genitais é, existentes e imagináveis. E aí o, vai mandar o, o Clancy para esse... para esse planeta. Só que aí tem uma... um, um, um desvio, né? O Clancy bate no, no barco dos, dos gatinhos do planeta anterior e acaba caindo num mundo sombrio, macabro cheio de, de, de coisas estranhas, e aí nesse mundo ele chega, chega num bar lá, num pub, qualquer coisa do tipo e aí começa a perguntar onde tá tendo as orgias está, ele tá procurando viu, onde, onde encontrou a orgia por aqui, porque ele ainda acreditava que ele tava no planeta Mercurita, mas aí ele acaba descobrindo que não, não tá e aí ele acaba arrumando confusão de bara, né eu nunca arrumei confusão de bar, mas parece que é bem comum. E aí a Tred aparece e ela enfrenta o, o cara que está brigando com o Clancy. E ela fala, você não é páreo para o meu perdão, para o meu amor. E aí lança uma flecha que é um beijinho. É uma, um, um beijinho assim de, de amor, de carinho. E aí o cara tem a frase magnífica que é... O amor é a única coisa que essa armadura não me protege. E aí já mostra qual é que é da história. Que a, essa guerreira, a Trud, ela enfrenta os seus, os seus algozes, os seus vilões, com amor. E o seu maior vilão é o Rocombole, que matou o namorado da Trud. É, primeiro que rapta ele né com a bunda. Tá lá a Trud com o namorado. Aparece o Rockombole e meio que pega o cara e coloca dentro da bunda dele e vaza. E aí a, a Trudge está é, é, numa jornada, ela sim numa jornada do herói, onde ela precisa de uma poção para poder é, ressuscitar o namorado dela depois que, res, que resgata. Mas o, o, respondendo a sua pergunta, Luiz, eu acho que ela vence o, o Rocomboli com isso, com o perdão. É, porque ela usa uma bazuca lá super é, ela tem uma bazuca nos ombros com três é, é, lugares para sair lá os, os projéteis e ela meio que faz um kamehameha ali né umakin dama com todo o amor que ela tem para perdoar o rockombole e aí o rockombole não, não resiste a tanto amor e acaba padecendo mas aí antes de padecer de fato ele acaba destruindo o mundo
1: todo. Mas eu acho que ela perdoa, sim. As flechas que saem né, do, 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 desse... É a mesma do beijinho lá do começo.
0: Isso, é? exatamente. Já perdoaram alguém, já? Já. Não, mas perdoar mesmo. Eu ouvi uma frase muito boa de um amigo meu. Perdoar é esquecer. Eu acho que é
4: lembrar sem sentir raiva. Já aconteceu algumas situações assim, na minha vida assim que eu fiquei chateado com a pessoa. com Só de lembrar, a já ficava com ódio. E eu soube que eu superei no momento que eu podia relembrar e falar daquela situação sem sentir nada, sem sentir aquele ódio, aquela raiva. Você pode, tipo assim, sempre saber que aquilo ali foi paia, ou você ficou ofendido, mas anos depois, sem lembrar daquilo, lá ah, assim, não sofro mais por conta disso. Acho que isso é o, é o, é o perdão, quando aquilo ali não, não te afeta mais, quando você realmente superou aquela situação.
1: Outro dia eu li uma coisa tão legal sobre o perdão, que o, que o perdão... Ele é uma construção e, e ele é uma construção no tempo e ele é, ele tem que ser construído devagar, porque muitas vezes a gente a gente quando né, quando desenvolve uma raiva um, um ódio pelo outro é, essa raiva esse ódio começa a incomodar não é porque é um incômodo né que a gente fica e, e aí a gente acho que a gente fica querendo perdoar e ser perdoado para acabar com esse incômodo só é, que, ela diz é, é, isso depois...
0: na, 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 na série. Ela fala a seguinte frase, Sim. a Trudy. Muitas vezes o melhor que podemos fazer é pensar no perdão como a libertação do coração desses estados de rancor. Ressentimento, raiva e má vontade.
1: Uhum. E, e assim é, nessa coisa de você querer se libertar rápido disso, né? Parar de sentir isso, você fica nesse, nesse jogo. E aí quando você entende que o perdão é uma construção que se dá no tempo, que ela é devagar, ela vai acontecendo aos poucos, é, é, isso fica mais tranquilo, assim, comigo aconteceu isso. Depois que eu li isso, me apazigou, assim, os meus, os meus ódios, assim, <risos> os meus rancores e tal, né? Falei, Bom, isso não depende de mim, não depende, depende do tempo, né? Então... Eu acho que pra mim foi uma coisa interessante pensar nesse sentido.
0: É, ela, a, outra coisa que o desenho também fala muito, e aí o Clancy vai dizer isso, que ele vai fazer a analogia do perdão com levantar alteres né? Levantar uma barra na academia. Que ele fala assim, o, o, o instrutor dele fala, não, levanta a barra aí. Aí o Clancy fala, você tá, tá maluco, vai se fuder, como que eu vou levantar essa barra sozinho? Aí o instrutor dá um suporte. Aí a Trude fala, olha perdoar é a mesma coisa, você precisa de um suporte, se você não consegue fazer isso sozinho, você precisa de ajuda para perdoar, e eu particularmente, eu tenho, eu tenho uma história minha que eu ainda não perdoei, cara, eu ainda guardo, guardo um rancor eu não consigo olhar a cara da pessoa é... e foi uma situação muito chata, porque eu, eu tinha a pessoa como um grande ídolo né? Um, um, um exemplo a ser seguido um, e aí rolou uma puxada de tapete e aí eu percebi que a pessoa não me tratava de um jeito pela frente, mas sabe, e aí eu descobri tudo aquilo e eu não consigo, e, e cara, já fazem anos que eu não consigo dialogar com a pessoa, porque eu fiquei muito ferido e é difícil perdoar cara, é muito foda você assistiu um filme que chama Irreversível? Não. Conte-me
1: sobre. Não vou,
4: falar nada so não vou falar nada sobre o filme, mas... Ele o filme fala sobre uma ação inevitável, mas... O que eu queria é só a última fala do filme. O tempo destrói tudo.
1: Uma coisa muito legal desse episódio 4 também... É que tem uma, uma hora ali que a, que, eles, é, que é, ela faz todo um, um apanhado e um... um uma análise sobre a questão do, de, de escutar os outros, né? Desse ato nosso de escutar o outro, e que às vezes a única coisa que o outro precisa, né? É, é, como ato de amor seu para com ele, é, é que você escute essa pessoa e esteja ele 100%. aí a gente volta naquela história do do, do, do corpo solar que você estava né? falando do episódio anterior, né? Da pessoa tá Quando a pessoa tá tá falando com você, você... Tentar estar tá ali presente ali com a pessoa 100%. Né? Porque, via de regra, a pessoa está falando alguma coisa para você, você já está viajando, você já está pensando em outra coisa, você está pensando... mas eu não teria feito dessa forma. Aí, aí, às vezes, você não deixa a pessoa continuar. Você quer dar um conselho, você quer dar uma amenizada na situação. Né? E, às vezes, tudo que a pessoa precisa é estar tá ali, que você fique ali atento, 100% do lado dela e com a atenção total voltada para ela, né? Você sai um pouco de você e fique, né? Diretamente ligado com, com a pessoa para para escutar essa pessoa. Ela 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 fala bastante sobre isso, a, a, a Trude, né? Eu achei muito legal, achei muito maneiro, que me remeteu muito a a coisa do do, 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 do CVV, que é a coisa do, do, de escutar o outro, né? Para Apoio emocional e prevenção do suicídio, aí tem, aí tem Carl Rogers também, que fala sobre toda essa questão né, da escuta compassiva, né, do, do, do entendimento e tal, que é super interessante. Aliás, em vários episódios fala muito sobre a questão da empatia também, né, que é muito legal.
0: É, o Clancy inclusive dá um depoimento, né, o Duncan no caso, dá um depoimento que eu fiquei meio chocado assim, quando eu ouvi a primeira vez. E quando eu vi a segunda, eu também me incomodou. que ele conta a história que ele tava, encontrou um cara numa festa e aí ele começou a falar de um sintetizador e, e não deixava o cara falar, só o, só o Clancy falava. Né? Falava, falava, falava por 15 minutos e aí numa semana depois o cara veio a morrer num acidente. E aí o Clancy, né, o Duncan, ele ficou pensando depois, caraca, o cara morreu... E uma semana atrás, durante 15 minutos da vida dele eu, eu tomei o tempo dele e eu não escutei o cara em nenhum momento E isso é perturbador Porque quantas vezes a gente não faz isso na vida E no dia a dia De você não escutar o outro E por isso que eu gosto do podcast como linguagem Porque o podcast ele é um exercício de escuta para quem é ouvinte porque você não tem a possibilidade de dialogar diretamente e é uma coisa que na comunicação a gente fala muito o que é o diálogo? o diálogo ele é troca é jogo de ping pong é, eu falo e eu escuto mas as pessoas elas não dialogam porque eu tô falando aqui e a pessoa já tá pensando na resposta que ela vai me dar não brother, relaxa, ouve entende o que eu falei internaliza Pensa e devolve. Mas a gente não... A gente tá num mundo tão acelerado que a gente não faz esse exercício. Então a gente não dialoga. Mas, de novo, é muito difícil. E... Nessa coisa de áudio, por exemplo, o áudio de WhatsApp, eu acho uma maneira muito legal de conversar via áudio porque você obriga a pessoa a ouvir o seu áudio inteiro para falar. Ela não vai te interromper antes. E isso é muito foda.
4: Eu odeio o áudio, velho. <risos> vou mandar pra
0: você um áudio de 15 minutos cara
4: ah, então
0: é meu comentário que é isso, você
4: gravou o livro da, do Gênesis em áudio um audiobook?
1: Com a voz do Cid Moreira ó oh. <risos> é, é o tempo que tá muito corrido e tem uma coisa egoica. a gente tá sempre é, internalizando tudo pra, e tá, tá sempre querendo saber só da gente mesmo pensando na gente mesmo, pensando na nossa situação no que eu faria na, é, é muito, é muito egoico, né e aí você não tem o tempo Você, não, você não, não cumpre aquele tempo uh, Tem gente que fala que é o ciclo da vida né? Primeiro você é, é, Primeiro você sente né? Depois você pensa Depois você age né Porque se você trocar esse, esses, Essa ordem Aí você embaralha tudo Né? E é como o Clancy ele finaliza o,
0: a ideia dele, quando eles estão discutindo sobre esse ouvir. Ele diz assim, ouvir é o que nos liga ao universo. E essa ideia vai ser mais explorada no episódio seguinte.
4: Eu até eu só comentando, complementando o comentário aí sobre o ego, é que a gente não conversa, né? a gente espera a nossa vez de falar.
5: Acho que ouvir profundamente protege nossas vidas também. Uau,
3: ouvir é o que nos conecta com o universo. E o mais louco é que... Nossa, isso é esquisito. Mas quando a gente respira, a gente se conecta pela respiração e tudo mais. Mas é. parando para pensar agora, a escuta é quase como uma forma de respiração, não é? É, ouvimos, recebemos, nos sentimos Uau. vivos.
5: É, receber vida pela voz chega... A me deixar em estado não. de calmaria. Não. É,
0: vamos receber. E deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Que eu fiquei muito na dúvida eu queria ouvir de vocês o que, que vocês acham. O que, que vocês acham que é aquela rosa que absorve o sangue e cura as pessoas?
1: Eu não sei. Cara, eu, eu também não pensei em nada daquela rosa.
0: Porque ela vai aparecer no nos episódios seguintes, né? É, porque ela vai com o Clancy pro, pro universo dele Mas eu fiquei muito intrigado com aquilo Aquela rosa que tem aquele poder de cura Mas ela cura pelo sangue ela precisa do sangue para poder é, ter o poder dela eu não sei, eu fiquei devagando é, adoraria ter uma rosa daquela ia ser muito sensacional <risos> é, mas eu fiquei pensando nela, sei lá e aí depois tem uma coisa meio pequeno príncipe né que o, o Clancy ele começa meio que adorar aquela rosa lá naquele planeta dele, não sei se foi uma pitada né, disso mas alguma coisa tem, a gente só não conseguiu interpretar Música
2: Mestre, crie este avatar musical de arco-íris para o senhor Este é o fofinho Eu gostei do fofinho Obrigado, computador De nada, mestre
3: que lugar é esse?
2: Ops. Não era pra você ver isso. É minha prisão de almas para seres simulados rebeldes. Que porra isso quer dizer, seu doido? É uma torre de seres com mau funcionamento. tão enraivecidos com o terror existencial que alguns arrancaram as próprias línguas. Quê? Legal. Me manda pra lá. Parece perfeito. E eu não vou me machucar, né? Não dá pra morrer numa prisão de almas. Só dá pra renascer.
3: Tá, tá bom, tá bom. Vai, me manda logo pra lá,
2: beleza. Iniciando simulação em... Três... Dois...
0: Uh! Cara, esse ó, o episódio cinco eu quero muito ouvir o, o que é mais legal. Eu sabia que você ia dizer eu... isso. Eu sabia. Mas eu quero muito ouvir o que você tem para dizer, porque nos, no, nas, nos episódios anteriores, nos, não, nos podcasts anteriores, é, você já, já sempre se mostrou muito mais ligado ao espiritismo, a questão da evolução, uhum. e é o que eu mais peguei desse, desse episódio. Que é o um episódio que chama Rei das Colheres. E quem participa do, do Rei das Colheres é o Jason Love. Ele é professor de meditação Pesquisador, editor e autor de livros como Generation Hacks, Ultra Culture Journal, The Angelic Reformation e Queen Valentine. Eu não sei se esses livros eles têm tradução para o português, mas todas as obras têm como tema em comum o mergulho e a tentativa de entender o que significa existir como existir da melhor forma possível, como entrar em contato com o que não vemos e como entender o universo interior e exterior. Cara, é muito filosófico, é muito espiritualizado esse episódio, porque o Clancy ele, ele vai para esse planeta que é um, um, um planeta presídio, é, tem muito do, do panóptico aí também, não sei se vocês perceberam, mas é uma construção panóptica, aquele presídio. E aí ele chega destruindo tudo, aí acaba numa cela, e aí ele fica preso dentro é, dessa cela com dois sujeitos e um passarinho, que é interpretado pelo Jason Love, que está ligado por um fio, que ele diz que é a alma do, do personagem... Que, que acaba fazendo todas as ações. Mas o que eu peguei desse episódio, é que, e também pra mim é o mais legal, é que assim é um episódio que fala sobre evolução.
1: E fala sobre karma também, né?
0: É o Eterno Retorno, mas na
4: versão hinduísta-budista,
1: né? E o, agora, o que eu achei mais legal nesse, nesse episódio foi eles trouxeram aquela... O, a coisa do, 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 do antigo Egito, de pesar o coração, né? Então, assim...
0: Muito é, bonito, isso cara, muito legal é, isso.
1: Aquilo, né? Porque aquilo é o julgamento de Osíris, né? Que o, o, as pessoas, quando morriam, né, eram levadas para o subterrâneo e ali era, era pesado o coração dela. E o, e o coração, lá no antigo Egito... Ele, tinha uma, ele, ele tem a ver com essa questão da bondade, da, né, da, da, é, é, da vida virtuosa. E aí, se o coração... O coração é, quanto mais virtuoso você é, mais leve é a sua, o seu coração. Né? E aí, ele, o seu coração tinha que ser mais leve do que o peso da pena. Essa pena que era pesada nessa balança era da deusa... Ai meu Deus, é Maat, que era uma pena de pavão, de pavão não, de avestruz, era, era uma, a pena de, de avestruz, e aí se o seu coração fosse mais pesado do que essa pena, ele era devorado por uma outra deusa, que eu esqueci o nome, e você ia para uma coisa que a grosso modo é o um inferno para gente se o seu coração fosse mais leve você ia para o céu, né? Então isso era, era tipo uma é a mitologia egípcia, né? Tá dentro do livro dos mortos e que incentivava as pessoas a construírem um karma positivo, né? E aí todo o episódio ele vai mostrando isso a questão do karma, né? Que, que se, enquanto você não e, e a questão do karma ligado na empatia isso que eu achei maneiro porque é, enquanto ele não percebe que ele tem que se colocar no lugar do outro e não né, e não fazer a maldade com o outro, ele fica preso, né, ele só consegue se libertar quando ele começa a se colocar no lugar do outro, e aí o coração vai ficando leve, porque a cada hora que ele vai, né, é, ali vão sendo várias, como se fossem várias vidas né, que vão passando no episódio, não é isso? E aí, de, acor de acordo com o que ele fez... Isso, e, e o coração é representado por um bicho mó estranho. Né? É uma... É uma um, sei lá, uma, é uma, um peixe piranha? O que que é aquilo? Não sei.
4: É um monstro. É as trevas do coração dele.
1: É. Então, e você vai notando que quando, quando ele vai tendo atitudes melhores, o coração vai ficando mais bonitinho, mais bonitinho. Até que no final ele o, o coração vira um vira um, uma máquina do tempo que ele consegue organizar as coisas. <risos> Muita viagem, né? Não, e sem contar, eu acho muito bonito a estética
0: desse episódio, porque a cada vez que ele, né, que ele morre, e aí mostra umas imagens, né, que fora ah, é. da, da, uhum. da estética original do desenho, e aí começa com imagens de ódio, de raiva, a imagem de medo, a imagem de acolhimento, aí até as imagens que mostram né, essa evolução do personagem. Eu achei que é, uma, é um episódio muito voltado para a questão da, da evolução e para o lado do espiritismo também. Porque o que, o que, que estamos fazendo aqui se não é, para aprender a evoluir? E a cada morte... E, e vida dele, a cada ressuscitada que ele dava, ele tinha uma experiência prévia e ele sempre evoluía, tudo bem que no espiritismo não é assim, a gente não tem essa experiência prévia, mas ele ia evoluindo mas eu acho que a sua, a sua analogia é bem, bem perfeita assim de, do lance da empatia que eu não tinha pegado no episódio mas agora você falando realmente é isso porque no começo ele quer matar todo mundo, ele quer fugir sozinho e foda-se
1: mas ele começa a perceber que ele precisa pensar no outro é, ele, na verdade ele é um cara que não se suportava, ele arranca a própria língua porque ele não aguentava nem escutar a própria voz, eu acho, né? Então, quer dizer, e que é um pouco daquela coisa que eu acho que. É, que todo mundo. Né, que to, todos nós temos um pouco, tem dia que a gente não está nem se suportando, né? E aí sai fazendo as atrocidades, né? Despejando em todo mundo uh, uh, o mau humor que a gente acorda, né? É, então assim é, é muito interessante e eu, eu percebi que tem a ver com a empatia porque em determinado momento né, eu não sei se você lembra ele vai matando né, as pessoas para poder conseguir fugir em determinado momento ele para de matar ele dá um jeito de fugir da pessoa sem matar a pessoa e ele olha para a pessoa e, vê, e se vê é, na pessoa aparece a imagem dele na pessoa então ali, ali que foi a sacada da empatia ele não só evita é, matar as pessoas, ele ainda salva... Algumas... Ajuda, né? Ele ajuda né? também, né?
0: Cara, tem uma frase nesse, nesse episódio que é muito forte. A, a frase é a seguinte. É uma treta ter um corpo. Dói. Olha essa frase.
1: Não, mas quando você falou assim, é uma treta ter um corpo, porque... Aí levando pro lado do espiritismo, kardecista, não sei o quê, né? e até do do, do, do platonismo né? do, do, é, é que esse mundo que a gente vive não é, o mundo, não é o mundo ideal não é o mundo verdadeiro aqui é o mundo das dores aqui é o mundo onde você vai estar sendo colocado à prova e lapidado o tempo todo né? onde você vai ter que ficar aprendendo vida após vida né? que você tem que ter esse processo de empatia para poder né? é, poder alçar outros planetas mais mais ditosos, né? Então, quando você fala assim, ter um corpo é como é que é? Ter um corpo é uma treta ter um corpo, dói. É uma treta ter o um corpo, dói. Então me remeteu muito a essa questão, né? Que tá encarnado, né? Coisa de estar tá encarnado, a dor é uma companheira do, do, da gente que está encarnado, né? Assim, quem nunca sofreu de dor, quem nunca está sofrendo de dor né? Se não é uma dor física, é uma dor emocional. Né? Então quer dizer, assim, eu acho que tem muito a ver com isso.
4: Não foi o Nietzsche que inventou a história de Eterno Retorno? No, na ah não. Plo... Não, na filosofia oriental já tem. Aí toda essa coisa de reencarnação tem tá a ver com o eterno retorno. Só que o Nietzsche ele fala do eterno retorno do mesmo, né? De voltar sempre igual, passar pela mesma experiência para sempre. Ele fala, pelo que eu entendo, em outro sentido, de você usar isso como um motivador pra viver a melhor vida possível
0: é, é o que eu aí, também entendo
4: aí, no, mas tem o, no, no caso do, acho que é o Deleuze que fala, que essa questão do retorno melhorado, que só o positivo se afirma, cada vez você volta você tem a chance de voltar melhor até chegar na, no momento de na ação máxima, e tem não, não sei com certeza, mas tem outras filosofias que falam sobre isso mais religiosas, aí eu vi aqui pesquisando antes, a questão da... Lembrei do detalhe, né, da questão da rede de Indra, né, que às vezes a gente pensa que nós somos, vamos dizer que assim, estamos todos conectados, mas a gente dá muito valor ao nó, que é nós mesmos, e na verdade a gente tem que dar valor às conexões, e é muito do que o Fernando falou aí da... Da, da empatia, essas coisas que a gente meio que só se liberta da prisão e só sai fora quando a gente começa a perceber que tá todo mundo conectado, então temos que vencer juntos e não cada um por si e, e eu me escapo sozinho, é meio que bem, pensar no coletivo e não no individualismo, pensar que todos nós temos que nos salvar, todos nós temos que colaborar para dar certo.
0: Eu tô pensando sobre, sobre o que você disse, cara, e, e a gente já teve essa conversa já no podcast que a gente falou sobre o, a quarentena é, e também de novo é uma ideia de Spinoza. O Spinoza ele é tipo um sócio do Subtorção. Ele aparece pra cacete aqui. É, essa ideia de que a gente faz parte de um todo. E que a gente não tá isolado. E que a gente. Meio que tá todo mundo junto.
5: Né?
4: Fãs de fumeto é o que vem só... e
0: vão saber. Tudo é um e um é todos. Boa! E eu não sei se vocês... Só, só um parênteses aqui, bem, bem rapidão. Mas aquele nosso prognóstico, pelo menos acho que foi o meu, não, não, acho que não foi o de vocês, de que a gente ia aprender com a quarentena a ser mais empático e etc., acho que não tá rolando, né?
4: Não, mas eu li uma análise recentemente que a, a, a quarentena ela não é, vamos dizer assim, modificadora, salvadora. Ela é tipo uma lupa Ela pega o que você é e multiplica. Se você já é um... O um egoísta pau no cu, você vai ser mais egoísta pau no cu ainda. Se você tá pensando em solidariedade, você vai ser a pessoa mais solidária ainda.
1: É, acho que tirou a máscara e, né, as máscaras, tem gente que tá colocando a máscara e tem gente que tá tirando, né?
0: Não, e, e tem uma conexão interessante com esse episódio porque, assim, é, no Brasil não, mas o mundo já enfrentou uma pandemia que foi tão nociva, acho que até mais, do que a Covid-19, que foi a gripe espanhola. Teve no Brasil, e aí, na conex... é, o Brasil É, o Brasil sofreu. É, a gente até perdeu um presidente, né? O... Foi um presidente ou um governador é, que morreu? O presidente e o vice depois também. Todos dois. É, no caso do, do, do episódio, ele sempre volta para a mesma situação. E o, o, o fato do da beliche cair em cima da, da comida do, do parceiro dele aí o parceiro dele roubar a comida dele isso sempre acontece em todas as, uh, as voltas e por ele ter aprendido com a, a questão anterior ele vai evoluindo e a gente parece que não, não passa por esse processo porque eu não sei se a gente esquece o que a gente aprendeu eu não sei se a gente uh, ignora o que a gente aprendeu eu não sei se a gente não aprendeu mas uh, é muito difícil a gente evoluir como sociedade, eu falo, não como indivíduos. Mas como sociedade é muito difícil. A gente já viveu situações semelhantes em, outras, em, em outros quesitos. A gente está falando, por exemplo, da eleição do, do Biro Liro. É... Poxa vida, a gente já viveu uma ditadura militar como sociedade. E aí você vota num cara que enaltece a ditadura militar, enaltece ditadores, torturadores. Será que a gente... Ou a gente esqueceu, ou a gente ignorou, ou a gente não aprendeu mesmo. É que eu vi um comentário muito bom,
4: mas agora eu não sei quem falou. Mas... é tava falando sobre a questão da pandemia mesmo, foi num dos vídeos do Atila. Aí eu não, não vou lembrar quem fez o comentário. Mas a pessoa falou. A única coisa que a história ensina é que a história não ensina nada. As pessoas repetem vivem em ciclos, repetem os mesmos erros, desde... O mundo é mundo. Eu li durante a pandemia o livro do Camus, A Peste, para tentar tá escrever nos vídeos de hoje. Eu acho que em outras pandemias, falaram falou as mesmas coisas, mesmas questões. A gente não aprende, a gente esquece passa passar e repete os mesmos erros. A gente, talvez no plano geral, a gente dá pequenos passos para frente. Mas a história, infelizmente, não ensina. Se fosse assim, o Hitler não tinha perdido na Rússia, morrendo de frio, com Napoleão.
0: Nossa, pode crer! Pode crer. Foi arrogante, né? Foi arrogante. Burrão, né? Foi, foi muito burrão, né? Pelo amor de Deus. Bom, e aí o desenho, o episódio, né? Ele vai pro seu desfecho. Porque aí o personagem vai evoluindo, descobrindo que ele precisa ajudar os outros. Ele precisa, é, pra fugir da prisão, né? Ele precisa ajudar todo mundo. Não só escapar, não só sobreviver. E aí ele vai, né? A cada tentativa, uma morte, a cada morte, uma evolução. E ele vai aprendendo até que na última tentativa ele acaba morrendo, ele acaba caindo lá num, num, num desfiladeiro, enfim, ele cai e morre, só que aí ele aprende, né, ele enfim aprende, uh, uh, ele evolui, e aí o coração dele, como vocês já falaram, ele vai virar lá no julgamento, ele vira uma máquina do tempo, e aí ele começa a brincar com sua máquina do tempo, com para descobrir como ela funciona. E aí ele pega uma carona com o Clancy. O Clancy quando chega nos planetas, ele chega que nem um meteoro. E aí ele faz o reverso. Então ele sobe em cima do meteoro do Clancy e reverte. Aí o meteoro volta pra, pra sala de projeção do simulador. E ali... O, o personagem ele vai se reconhecer, vai se ver no espelho, ele descobre que não tem língua, e a língua dele é, é, volta à normalidade, né? Ele volta a ter língua. E aí, cara, quando você menos espera, ele canta uma canção assim bonita pra caramba. A letra é caótica, obviamente, mas a canção é de uma beleza, né? E aí o desfecho é legal desse, desse, desse episódio, porque na canção vai mostrar o quanto. É, nós fazemos parte dessa rede E o que importa não é o nó né Como vocês também disseram O que importa é a rede toda E você só se liberta Quando você descobre que você faz parte de um todo
5: Beber o sangue de um guarda da prisão Que eu acabei de matar Eu me sentia livre assim Um prisioneiro chorar Pois mijo em seus olhos Acabei de jogar Eu me sentia livre assim Agora eu vejo enfim Que a prisão estava dentro de mim Que o mijo que eu jogava só causava Eu preciso tirar o disfarce de prisioneira
0: Episódio 6 Mente Superlotada é, vai ter uma conversa com o David Nister. ele é letrista, compositor criador de trilhas sonoras e professor de budismo de novo, meditação, budismo e a filosofia oriental é muito presente assim, nos episódios e assim como na vida real, o Nister ensina o protagonista que é o Clancy, a criar espaço para o nada na própria mente é, o objetivo é o quê? É ensinar ele a focar no essencial a deixar ele mais calmo em um momento de estresse e de raiva e o episódio, na verdade, ele, metade do episódio, ele, se, ele acontece lá com o conflito da, da, do simulador que tá com defeito, que o, o, o Clancy ele não faz manutenção. E, de novo, o simulador já parece uma vagina gigante. E para você fazer a manutenção, você tem que deixar ele lubrificado. <risos> se, se você tinha dúvida de que o simulador é uma vagina gigante, acho que essa dúvida não existe mais. <risos> e aí, nesse episódio, né, no começo, o Clancy ele, ele, ele fica procrastinando. O Clancy mostra o quanto ele é procrastinador. Primeiro que ele recebe uma ligação da irmã. Ele está ele tá fazendo uma corrida de lesmas como se ele não tivesse nada pra fazer da vida, fazendo uma corrida de lesmas, aí ele recebe um telefonema da irmã, e a irmã começa a falar, olha, não liga pro dinheiro, não, não tem problema, mas cara, é, para de ficar fugindo da realidade, é, enfrenta a vida, você precisa, sabe, criar, criar responsabilidade, e aí ele fica super bravo, desliga o telefone, e aí ele quer conhecer os vizinhos, e aí os vizinhos também tem um monte de simuladores, tem uma fazenda de, de vacas, que são lanternas verdes e que dão aquele lubrificante para você usar no, no simulador. E aí ele contrata um cara que tem um bigode que vive crescendo para consertar o simulador dele. E, cara, aquelas cenas daquelas bolhas coloridas, que cada bolha faz uma coisa com a pessoa, e uma coisa bem ruim, diga-se de passagem, meio perturbadora e o episódio fica nisso contando esse desfecho dele é, tentar consertar o aparelho dele até que ele consegue e aí ele vai parar é, o, o simulador obriga ele aí a, ao encontro do David Nister para realmente tipo tentar encontrar essa iluminação que a gente já vem falando no, no decorrer desse podcast
3: Todo meu trabalho! Já era! Como é que eu ia saber que você precisava dessa porra de óleo todo dia?
2: Mestre, eu falei pro senhor. Não falou, não. Quando? Te mostrei há uma semana. Isso
3: faz uma semana.
2: Te mostrei um dia antes tá, disso. Su... Duas vezes. E quando estava na rede.
3: Tá, três vezes. Grande merda.
2: Te mostrei há cinco minutos. Aí já
3: era tarde demais.
2: Mestre, ficou claro para mim. Eu não e não evitado você lidar com quem o mundo real enquanto ou... explora os Porque meus universos. que eu preciso fazer com a minha vida de merda? Posso sugerir que se encontre com o meu amigo E quando você tem amigos? Ele porra. mora em Butão 78914. É mestre de meditação.
3: Eu não quero conhecer esse seu amigo chato do caralho. Você
2: pode ser o um xerife polvo
3: Por que você não vai doar?
2: Bom dia, mestre. Seu filho da puta! Divirta-se.
0: Cala a boca! E aí o cara ensina ele a meditar. E... Enfim, eu nunca... Eu confesso, eu nunca meditei na vida. E eu fiquei muito atentado a tentar meditar com o, o,
1: o episódio. Eu, eu fiz a meditação transcendental, né? Então a meditação transcendental, você tem um mantra... E aí você vai repetindo aquele mantra, você tem que estar sentado, num ambiente calmo e tal, e você vai repetindo aquele mantra e aquele mantra vai, vai se internalizando em você até que você fica só dentro daquele mantra, você perde. Né? Você, você perde a, a, o interesse por todo o resto, só fica interessado no. No som do mantra que você está produzindo dentro de você Mas mesmo. Mas esse né?
0: mantra, ele é o quê? É uma palavra? É uma, uma espécie de oração?
1: Ele é uma palavra que ela é feita para você, porque o, o mestre lá que você vai, ele faz uma anamnese, você conta a sua história para ele e tal, tal, e aí depois, de acordo com aquilo tudo, com o gênero, sei lá, espécie... Bom, é, ele faz lá uma análise e ele, ele, ele te dá um mantra que... Ele fala que é só seu, que você não pode não pode dividir com ninguém, né? É, e, e aí você manda ver. Assim, é, não consigo meditar direto, não. Deveria meditar todo dia, não consigo. Só, agora, hoje em dia, só estou meditando quando, quando o bicho pega. E uma coisa que eu achei que era... Foi, Tá muito comercial essa parada de, de, de meditação aqui no, no, no ocidente, né? Isso virou uma indústria de fazer dinheiro, cara. Porque eles cobram, sei lá, eu paguei 1500 para ter um mantra, para aprender a meditar, entendeu? É... Caraca,
0: 1.50 reais? E eu,
1: e eu comecei a ver que.. É, é. É, sério. Porque assim, aí você tem o. Tem as palestras, tem os treinamentos, né? Tem o um mantra, tem lá o, o, o ritual que você, que você adere lá ao seu mantra. Você entra em contato com ele, sei lá. Eu achei uma parada muito comercial, entendeu? Assim, é, eu acho que está tudo se comercializando muito, né? Enfim, até essa parte de espiritualização. Tá, sempre foi, né? Não é só agora, né? O cristianismo sempre foi super... Não, os, os dízimos e as, as, as contribuições da vida, né? a venda do perdão e tal, tem, tem tudo isso. Isso é histórico, né? mas é virou uma indústria porque aí tem, aí tem a empresa, aí tem a, a, o escritório, tem o um local onde você faz, aí tem que pagar isso tudo, não, né? porque é, é um custo caro. aí tem que ter duas pessoas, tem que ter a mestre que vai, só vai fazer aquilo, precisa de um salário. eu entendo né, que tem todo um processo, mas é caro, né? Uma coisa cara, né? Assim, sei lá, não sei. Aí isso me desacredita um pouco. Essa coisa do de estar de, de tá dentro de um, de um modelo tão capitalista. Entendeu? Olha,
0: eu não medito porque eu não sei ficar em posição de lótus, Eu não tenho elasticidade para isso. Então eu fico. Eu acho que o legal de meditar é você ficar numa posição de Lotus. Pô, eu sou fã de Cavaleiros do Zodíaco, cara. Eu vi o Chaka de virgem o cara até flutuava, cara. Eu não vou ser, eu não, vou, eu não consigo ficar em posição de indinho ali. Eu não tenho, não tem como. Eu, eu fico meio, meio zoado. Então eu não vou meditar, cara. Se, se, eu, se você falar pra mim agora, Luiz, não, você pode meditar sentado, porra, eu medito. Se não precisar ficar... A,
1: a meditação transcendental, você pode ficar sentado. Ah, eu já gostei. Eu só não go... Você pode sentar na sua poltrona confortável e ficar ali nela. Eu só não gostei de ter que pagar 1.500 Se eu alcançar o um Nirvana, pago até 2.000. Se Senão... ah, não... Tem, não tem garantia de nada, né?
4: Tem lugares aí que não, não transformaram um negócio ainda, não. São, por exemplo, tem técnicas de respiração assim que eu já vi que é pra você... Meio que poder entrar nesse estado de meditação assim, em qualquer lugar, qualquer hora, assim, que você tiver um minuto sendo necessitado. Eu mesmo, eu nunca consegui muito meditar, porque eu tô sempre pensando em muita coisa. E eu nunca conseguia meio que silenciar meu, meus pensamentos. Aí, eu, um dia, um colega minha tava no yoga, eu tava esperando ela, eu tava na roda, fora da rodinha. Aí depois, eu conversando com o pessoal lá no yoga, eu comentei que assim, eu não conseguia meditar, porque tipo, assim, eu não conseguia ficar, tranquilizar meus pensamentos.
0: A minha namorada ela faz yoga E ela diz que o legal É que você o exercício A posição que você tem que ficar Ela é tão difícil Ela é tão complexa Que você precisa estar totalmente focado no presente Senão você não consegue ficar na posição E aí isso ajuda né? Mas eu não sei se eu estou confundindo Alhos com bugalhos E se yoga tem alguma coisa a ver com, com a meditação em si Não,
1: tem a ver também com respiração, com meditação, então tem a ver sim. Mas o
0: só
4: um comentário extra, é que ne, nesse dia que eu tava conversando com o pessoal da yoga, eu, tem uma coisa que foi muito legal, assim, que eu, eu fiz uma piada com o pessoal da yoga, que foi mais ou menos assim, que eu pareço calmo, mas dentro da minha cabeça eu tô gritando. Aí um, uma das minhas da yoga comentou assim, que quando ela tá meditando, ela deixa eu gritar. Assim, o assim, Ela falou assim que. Não, que eu fiz uma piada assim que eu, que eu não Ela entender, grita? Assim, não, não, gritando dentro da mente dela, tipo assim, que. Ah, assim, porque imagina você tá meditando,
1: meditar, super
0: de boa, tranquilão, aí repente se do seu lado alguém dá um puta de um berro. Você ah! <risos> faz o quê? Ah, às vezes pode, sei lá.
4: Não, mas o só explicando direito, é que eu tava falando lá, que eu não conseguia silenciar meus pensamentos e não sei o quê. E ela, eu falava assim, que, que eu parecia calmo, parado lá, tranquilo, mas dentro da minha cabeça tava rolando o um apocalipse. Aí ela falou que assim, na, hora, na hora da meditação, ela meio que tipo assim, ela era o contrário, ela não tentava silenciar os pensamentos dela. Ela deixava fluir. Ela falou assim, eu, eu no yoga, é a minha cabeça gritando mesmo. Aí nesse episódio, eu se eu não me engano, teve mais ou menos uma fala disso, que a gente comete o erro que às vezes a gente tá ali tentando meditar, a gente tá tentando tratar a nossa mente como um adolescente rebelde, a gente quer calar a boca da nossa mente, quer que ela fique parada e, na verdade, a gente tá agredindo a nossa mente dessa forma. Esse não é o caminho para você entrar, encontrar a iluminação, entrar nesse estado de meditação. É mais ou menos você entender e deixar os pensamentos fluírem mesmo e, e ordenando as coisas no processo, você vai aprendendo, o, até que em dado momento talvez você consiga silenciar sua mente se for preciso, mas eu tava assim, tentando fazer errado tentando calar a boca na minha mente assim, isso não é meditar, meditar é todo esse processo de entender seus pensamentos deixar eles fluírem naturalmente em dado momento, talvez, chegue nesse momento que você escolhe se você o silencia ou deixa eles virem.
0: É, eu vi que... Eu lembro desse episódio que ele fala em três situações, né, da meditação. Três estágios. Que é o silêncio, pra você escutar. A calmaria, pra você sentir. E o espaço, pra você se permitir. E isso é muito bonito, mas, de novo... É muito difícil o primeiro estágio, que é o estágio do silêncio. É muito difícil você ficar em silêncio hoje em dia. Porque, de novo, a gente tá num mundo em que, cara, você tá online o tempo inteiro, tudo acontece. E, e... eu não sei se esse silêncio é um, é um silêncio metafórico ou é um silêncio literal.
1: Eu acho que é um pouco literal também. Eu não sei dizer... É, você pode fazer meditação, por exemplo, sentado no banco do metrô, cara. Tem gente que consegue. Né? Imagina o barulho, o ruído que tem, né? É, é tem muita gente que faz, né? É, eu acho que é treino, é prática, né? No começo é, é muito difícil, depois vai ficando mais fácil.
4: É, citando o Bojack Hossman aqui, um das um, cenas que acho as melhores, da é, cena lá do. que o Bojack ele. Ele sempre vive a vida sendo o babaca de sempre. Aí quando ele quer ter um morro na casa dele... quem tiver a segunda ou terceira temporada inteira... Um babuíno subindo, correndo, aquele morro... E o Mojack nunca tenta. Aí quando ele tenta mudar de vida... Eu vou tentar subir esse morro correndo. Ele dá uns três passos e já cai acabado. Aí finalmente o babuíno para e fala com ele... Fica mais fácil. Mas tem que fazer todo dia. As técnicas... Aulas de técnica de inspiração que eu tive a oportunidade de fazer... Era mais ou menos... Não era sobre ficar realmente em silêncio, silêncio total, absoluto. Era pra você saber, vamos dizer assim, ficar tranquilo com a situação. Era pra você dizer, realmente, você tá parado no pão de ônibus, o mundo acabando, mas você tá em paz. É muito sobre esse estar ali no agora. É meio que acalmar seu coração, seu espírito. E no começo eu também achava que era um silêncio literal, você ficar com a mente vazia. Eu acho que isso pode até ser um estágio, mas não é necessariamente isso. É você realmente estar tá ali, naquele momento, naquela hora, concentrado ali na sua inspiração e deixar as coisas fluírem naturalmente.
0: E no episódio, eles falam que, quando, o quê? Quando. Quem diz isso é o próprio Clancy. Ele fala assim: Quando aceitei estar onde eu estava, em vez de desejar estar em outro lugar, tudo melhorou. Então eu acho que é você aceitar o lugar que você está. É, e entender esse lugar como, como parte do... To você como parte desse lugar. Então, o cara que medita no, no, no metrô, por exemplo, ele, eu acho que ele não tá fugindo do metrô. Ele se, in se integra àquele lugar e aceita estar naquele lugar. Acho que por isso que pra ele funciona. Talvez, se, talvez seria isso?
4: É é meio que um, Eu não sei. É um estado de, de consciência diferente. Eu acho que só quem realmente é um profissional da meditação que poderia falar melhor nesse momento que que é, eu, eu nunca consegui realmente, então eu não sei
1: é, eu acho que é, é, é porque por isso que eu gosto da meditação transcendental, porque ela tem um acho que tem um mantra é mais fácil de você se ligar no mantra e se desligar de tudo é porque a questão do mantra é que você, é, você vai, vai se aprofundando tanto no mantra e aí o mantra vai se aprofundando dentro de você dentro da sua mente, né, e aí chega uma hora que você nem vai precisar do mantra, né, mas assim, o mantra é tipo, aí vamos voltar, é tipo uma palavra mágica para você abrir um, esse espaço dentro do seu corpo para você chegar nesse, né? nesse Nesse instante de silêncio profundo, mesmo estando num, num ambiente totalmente ruidoso, né, então... É, é, é muito louco assim, mas eu acho que é questão de muita prática mesmo, a prática e assim você tem que fazer tudo todo dia, né? A meditação, às vezes duas vezes por dia, não é tão difícil chegar num, rápido numa num, num, numa situação legal de prática assim, né? Você tem que fazer todo dia, né? Então, mas eu não consigo não, eu faço agora hoje em dia eu faço quando quando o bicho pega e eu faço mas eu já, teve uma época que eu fazia direto, duas vezes por dia, e, te, e tive situações muito interessantes, assim, é, umas viagens muito legais dentro da meditação, entendeu? Tipo, coisas muito maneiras, assim. Conta uma aí. Ah, tipo, insights, assim, coisas que estavam me incomodando muito, e eu não, eu, e, e assim, me incomodaram durante muito tempo na minha vida, e e só fui resolver lá ali na meditação, por exemplo, eu morava com a minha avó e aí eu fui fui morar na capital, no Rio, né, para poder estudar, fazer faculdade. E aí eu tive que, né, ela ficou sozinha lá na casa, teve que contratar uma pessoa para dormir com ela. E assim, em dois anos ela faleceu e eu fiquei me sentindo muito culpado. Eu fiquei achando que ela faleceu porque eu fui Estudar fora, porque eu abandonei ela Eu fiquei com aquele sentimento Durante muitos anos na minha vida né? E aí foi numa meditação Dessas assim Que, é, é, que, que eu estava Meditando e do nada Veio uma voz assim falou Ela morreu porque ela tinha que morrer naquela, Naquele momento E aí quando eu saí da meditação Foi tipo transformador Entendeu? Foi muito maneiro caraca, assim, tipo, Uma das coisas legais Muito forte
0: isso porque assim, o que eu, o que é. eu imagino como, como resultado de meditação, é, e é o que o personagem ele traz no desenho, é essa coisa de você buscar essa iluminação. É, uhum. e, e o, o que, que você sente assim? Quando você medita, você fala que está meditando agora quando o bicho pega. Você fica mais calmo? você O, o, o que, que se passa com você depois da meditação?
1: Então, na hora da meditação, na hora que eu estou meditando, eu consigo esvaziar um pouco a mente, né? porque às vezes o bicho está pegando porque você está ali pensando naquilo, você está tá, 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 tá na, paranoico naquilo, você entra na meditação, você para um pouco de pensar nisso. E aí o fato de você parar de pensar nisso acalma a sua, a sua, a sua mente e cria espaço para você conseguir soluções ou, ou, ou dentro do, dos problemas que você está passando. Então, tipo, você está muito nervoso porque alguém falou ou fez alguma coisa. Aí você tá você, na meditação, você, né, você zera um pouco isso e aí você, quando você zera, você cria espaço na sua mente para pensar um pouco mais. Para ah, ter até empatia, no caso, com o outro, se for necessário, né? É, é, é um pouco assim tipo são situações diferentes né às vezes está muito cansado com dor por exemplo é, eu já fui meditar porque eu estava sentindo muita dor e aí depois da meditação a dor melhora então assim são cara que é muito louco isso é agora pode ser placebo pode ser sei lá o que as pessoas podem dizer mas que realmente tem um tem uma função ali que e que ela funciona né? eu acho que a, a meditação é igual uma oração tem gente que vai a igreja se ajoelha e ali na, na, naquele minuto de oração ela consegue melhorar uma dor ela consegue ter uma solução de um problema ela consegue ter um insight legal então quer dizer são mecanismos muito parecidos eu acho, né? assim, são só caminhos diferentes para chegar no mesmo lugar né? o o, o lá o centro espírita lá, quando a pessoa né, fica inspirada lá e, e tipo baixa um espírito sei lá, um preto velho que conversa com você né, no, numa, numa roda de umbanda é, eu acho que é, é tudo muito igual é diferente, mas muito igual <risos> não sei se você me entende, se vocês me entendem né?
0: Ah, eu entendo cara, eu consegui pegar bem a sua, a sua ideia e fiquei com vontade vou meditar vou tentar já que eu posso fazer isso sentado não preciso ficar em posição de lopo pagando mico é. vou sentar na, no meu sofá e, e meditar de boa
1: tem, tem uma meditação que é a que a Tina Turner fazia depois você procura é, é porque é só uma palavra e aí você vai essa dela é muito simples você foca num ponto e você fica repetindo essa palavra é, Qualquer é, palavra que você quiser? Não, opa, ela, é, é tem específica. essa palavra. É, nagi, né, é, eu esqueci agora, é, é, é grande. É. é na, nagiro, sei lá. É uma palavra. É você, vai, você vai olhar fixamente para um lugar e vai ficar repetindo essa palavra, e aí aquilo vai te levar num outro estágio de consciência. Tipo, é, é, te tira do, do, daquilo que você está naquele momento, né? E a Tina Turner usava isso, porque pô, a vida dela foi fudida, né? Tipo.
2: Lance, achei um planeta que vai gostar. Quero saber. Lorbo 8. Este planeta tem rios de vinho e frutas de mescalina. O papagaio daria uma boa entrevista.
3: Desculpa, eu não sei se você está ouvindo esse som, mas. Sou eu, eu, sou eu, sou é eu, sou, eu sou iluminado. Eu sou iluminado. É isso aí. Eu sou
2: iluminado. Que tal tá o Ensordidor? Este Lula. é um planeta com águas e eu trampolins. Eu sou eu eu iluminado. Sou iluminado. Tá bom. Que tal tá o planeta bola vazia? Perfeito. Criei batalha sem graça, ó iluminado. Obrigado. Gostou deles? Hum, gostei. Fiz um que é exatamente igual a você, tirando o que é feito de creme. Achou legal? Hum.
3: Tá. Me manda pro planeta bola vazia, parça.
2: Como quiser. Iniciando a simulação em... Isso é como a de masca? Obrigado, mestre. Eu te amo, cara. Dois. Um... Hum.
3: Pior que é só uma grande bola vazia mesmo.
0: Cara... Episódio 7, pra mim também, é o segundo melhor. É um episódio muito bom. Porque o Clancy ele vai bater um papo com a morte. E é o nome do, do episódio é Papo com a Morte. E quem faz a vez da morte, quem interpreta a morte, é a Kathleen Doet. Ela é blogueira, autora, youtuber e agente funerária. E esse fato dela ser agente funerária... É, é muito bacana, porque ela vai contar alguns fatos sobre a indústria da morte, né? E, e assim... É muito, muito interessante. É, os textos e os vídeos dela têm como tema principal a aceitação da morte e a reformulação da indústria funerária no oeste dos Estados Unidos, é um contexto americano. Ela é fundadora da Order of the God Death, que é a organização criada em 2011 que busca mudar as tradições funerárias e levantar diálogo sobre a aceitação da mortalidade humana. E ela também é criadora da websérie Ask a Mortician E a, a, a Kathleen Ela também escreveu três livros Que foram best-sellers nos Estados Unidos O Clancy vai para um planeta Que não tem nada E aí dentro da bolsa dele Ele tira um tobogã E ele vai descer esse tobogã E ele tá seco E ele precisa de uma mangueira e aí ele não acha a mangueira dele dentro da bolsa. Ele tem a bolsa meio do Gato Félix. Pra quem, pra quem lembra do Gato Félix ou acompanhou, o pessoal que é mais jovem talvez nem saiba o que é o Gato Félix. Mas o Gato Félix ele tinha uma bolsa que cabia tudo dentro dessa bolsa. E o Clancy tem uma bolsa dessa, que cabe um universo dentro da bolsa dele. E aí ele procurando a mangueira para re... molhar lá o água para ele descer e se divertir, porque ele tá morrendo de tédio ele acaba caindo dentro da bolsa e acaba se perdendo no mundo que tá ali dentro da bolsa dele. E aí ele encontra a morte. E cara, já começa muito bom, porque a morte, ela já... Ela aparece escondida e fala, é, eu sou a morte. Aí ele fala, ah, mas como que você é? Ah, depende de como você me entende. E aí o Clem se dá uma zoada, né? Com a morte, fala, não, eu entendo você, é toda esquisita, tá, com patas de, de lagosta, é, é, em cima de um carrinho, de... nossa, uma aberração. E a morte fica mega incomodada, fala, putz, mano, assim tá foda, né? Não tô botando muito medo. Daí o Clem fala, não, então pode ser... A, a versão tradicional mas mantenha o olho engraçado que é um olho gigante com um chapéuzinho de aniversário em cima do olho e aí eles vão conversar sobre sobre a morte, e que episódio fantástico, porque eles falam da morte de uma maneira muito foda, e é quando o Clancy, ele vai, no caso Duncan, ele vai contar a história do pai dele e é uma história até que trágica que ele conta no final do episódio mas é, a morte, né? A, a Kathleen Doft, ela vai falar sobre a indústria, o complexo industrial da morte, vai explicar e vale muito a pena assistir esse episódio para ouvir a explicação dela. E ela, como a gente funerária, ela ela entende disso. Ouvi como essa ideia de você colocar o, o morto dentro de um caixão, é, é, levar para uma funerária, fazer os preparativos. Isso é industrial, é, é business. E ela mostra no diálogo dela que, cara, nada a ver. As pessoas têm medo do corpo morto. Acha que vai você vai pegar uma doença, etc. E, e ela meio que critica. Essa é indústria. E ela até defende os funerais em casa, que já é uma coisa que nos Estados Unidos é muito comum.
1: É, antigamente era em casa, né, aqui, né? Do... Você já pegou
0: algum que era em casa?
1: Não, não peguei, não. Não peguei, não, mas... E era em casa e tinha a história de beber o morto, né? Você chegou? Já escutou essa história? Oi? É, é beber o morto é, tipo, como os funerais eram em casa a galera chapava na bebida começava a tomar a cachaça e ficava todo mundo muito doido porque era em casa né então tinha comida, tinha bebida tinha rolava tudo né as pessoas vinham de longe pessoas que você não encontra há muito tempo então era uma tinha uma proximidade muito maior do que num velório num espaço desses de funerária né?
0: A minha avó, cara, mãe da minha mãe, ela, ela assim, era ela portadora da, das notícias, ela era a verdadeira mensageira do caos, então era batata, minha avó ligava, tocava o telefone, era a minha avó, ah, porque a cunhada da filha da, da vizinha, da, da, da Kumadi, não sei o que lá, morreu! Você vai no velório, eu falei, nem sei quem é essa pessoa, pelo amor de Deus. Ela ah, eu tô indo. E minha avó, nossa, é, o, o negócio é que minha avó não vai mais, né? Ela tá <risos> muito velhinha. Mas o negócio da minha avó era ir em velório. Ela em todos. Minha avó tava. Era minha... é, Ela era sócia do, 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 do. Aí, ela podia ter ganhado dinheiro com isso, né? Então, né? Pois é, vacilou. E aí, é, minha avó tinha muito essa ligação com velório, bastante. E eu nunca gostei de um velório, porque eu tenho uma ideia na minha cabeça eu, e, e pelo menos ela me conforta. Eu gosto de ter a imagem, a última imagem da pessoa dela viva. Eu, eu, os velórios que eu fui, é, eu, eu, infelizmente, assim, eu tenho a lembrança muito viva da pessoa dentro do caixão e isso me incomoda. Então, o velório da minha avó materna... É, eu fui, mas eu tinha 6 anos do meu vô paterno, eu não fui de uma prima minha que faleceu eu não fui é, de é, um outro amigo eu não fui de uma tia minha, eu não fui porque eu tenho essa ideia de eu quero preservar a, a última imagem que eu quero ter da pessoa é ela viva não ela dentro de um caixão
1: bom, é só não chegar perto do caixão, né? <risos> é, boa, boa eu, eu, eu também... Todo mundo acha que tem um pouco disso, né? De velório, morte, enterro. É, é um ambiente que tem muita tristeza, né? Mas a minha tia morreu ano passado, cara. E o velório dela foi tão bonito, mas tão bonito, tão bonito, sabe? As pessoas... Ela, ela trabalhava num, numa obra de caridade. As pessoas foram, fizeram homenagem. O, o, ela, ela trabalhava muito na parte da... Nas igrejas, ajudava a montar as coisas na igreja, ela, ela tinha toda uma. E aí o padre fa o, o padre fez um.. Né, falando como que ela era na igreja, as, as amigas do, 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 de profissão, ela era professora, foi, foi diretora, e alunos, foi tão bonito, eu achei aquilo tão necessário, entendeu? Tipo, eu saí de, ne, desse velório da minha tia ano passado, eu saí com uma outra imagem. Foi muito, foi muito interessante, foi muito legal. Foi, foi
0: o lance da, da homenagem, né? De homenagear a pessoa, é. o que foi importante. É não, isso, eu acho que isso eu acho que é a função. Não, não é a função do velório, porque o velório é você velar o corpo e tem uma explicação é, 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 até cultural, que as pessoas velavam o corpo por algum tempo, pra vai que o cara né, acorda aí e fala, opa! Acordei, hein? Não me enterra não. Não sei. Mas eu presenciei um velório, é, não foi aqui no Brasil, foi num, num contexto, um outro contexto, que foi bem diferente, pra mim foi muito chocante. Que é justamente aquilo, você vai lá na igreja, aí você faz é, bem aquilo que você vê em filmes, né? Que as pessoas elas vão lá na frente, fazem um depoimento é, pra falar da pessoa, como a pessoa foi em vida, nananã. E aí vai um cortejo até o, atrás da igreja, porque normalmente em cidades pequenas, isso foi na Alemanha cidades pequenas da Alemanha o, o, o cemitério fica atrás da igreja mesmo e aí a gente cortejou o corpo e aí houve o enterro, enterrou o, o, o caixão ou quando a pessoa é cremada é levada a urna até o local ali também, a urna é colocada dentro de uma espécie de gaveta que tem ali e aí, é, acabou isso, foi todo mundo para um, um restaurante, porque o anfitrião, né no, no caso, o familiar do, 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 da pessoa falecida, ele dá um, não é como uma festa, um café. Aí as pessoas tomando um café, comendo um bolinho, conversando. E eu falei, caralho, vocês acabaram de enterrar uma pessoa, seus, vocês não têm, não têm coração comendo bolacha agora, eu fiquei meio revoltado com aquilo, eu não, não entendi, mas depois, óbvio, né, eu fui entender que é uma maneira de superar, de seguir em frente, vida que segue.
1: Ah, é nos Estados Unidos, que é muito assim também, né, eles, é. eles vão pra casa da pessoa e tem comida, tem, né, tem, tem, tem todo um sistema, né, tem todo um, tem toda um, uma, uma logística ali, né, o, o enterro e tal, né. Ele finaliza na casa das pessoas, comendo, 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 né?
4: Oh, assim, é, essa parte aí de velório eu tenho pouco que comentar, porque talvez seja infelizado ou não, assim, eu nunca tive muito... Não perdi pessoas próximas a mim. Então é uma experiência ainda que eu não posso comentar muito. Só assim no geral, que até muito do que falam no episódio que... Às vezes a nossa cultura, ela... Lida mal com a morte. Tipo, assim... É... Eu tava, o meme do, dos dançarinos lá, acho que era de Gana. Aí aquilo ali vem, porque na África eles têm uma certa cultura de lidar com a morte, com a festa. uma comemoração. É uma passagem. E no... Tem, eu acho que o pessoal conhece mais, sei lá, também como a cultura do mexicana também lida melhor com a morte. O Dia dos Mortos é uma grande festa e... Tem aquela ideia de que quando a pessoa é lembrada, de certa forma, ela ainda vive. E aqui a gente tem um medo terrível da morte. A gente até evita pensar para não sofrer por causa disso. E tem... Acho que é Picuro mesmo que fala que não, não tem nada a temer na morte. Que é o fim das coisas. O que acontece depois, a gente não precisa se preocupar com isso. Porque isso é o depois. E aí... É, eu até lembrei de uma fala que eu não sei onde que eu vi isso, mas é que se preocupar com o que acontece depois que a gente morre é tão sem sentido como se preocupar com o que aconteceu antes da gente nascer. É assim: a gente tem que se preocupar com o nosso tempo mesmo. E aí eu, eu acho que foi. Eu achei. Eu, apesar da a morte com o olho estourado, me deu muito nervoso. <risos> me deu um comando muito grande com o um chapéuzinho ali. Eu sou muito sensível a o de olho e aí, mas achei legal o jeito que ela comentou assim como talvez não só dos atos funerários mas como a gente tem que levar a morte como um processo natural, que é até uma coisa que fala sobre a série inteira e no último episódio vai falar mais sobre isso e eu acho até engraçado, que eu acho que é nesse episódio mesmo que no final o, o Clancy ele canta a musiquinha que ele desiste de ser iluminado é melhor ser você mesmo do que ser falsamente iluminado que eu acho que é ele meio que ele fazendo as pazes com a realidade, começando a fazer as pazes com a realidade né, que é o que ele estava em fuga o tempo inteiro, e aí quando ele confronta a morte ele e aceita que a morte existe, ele meio que tá pronto para realmente ficar em paz e talvez entrar em contato com a irmã dele e não é o que... Com a família dele, no caso, né? Que é provavelmente que a gente vai comentar no próximo episódio. Que é essa, realmente é esse processo de aceitar a morte na prática. Aqui é como se fosse a preparação de para ele entender a, a morte como um processo, como uma coisa que acontece na vida. E... Tá tudo bem. E não tem que surtar por causa da morte. É só mais uma coisa e a gente vai passar por ela, às vezes dos nossos dentes queridos, vai ser sofrido, a gente vai sofrer mas a vida vai continuar
0: o que, que vocês diriam no leito de morte de vocês? já pararam pra pensar nisso? porque a morte vai chegar pra todos vocês já pensaram no que, que vocês diriam é, o que, que vocês gostariam de deixar de um, frase final frase de encerramento, ensinamento já pararam pra pensar nisso?
1: eu quero ser cremado e joga em algum lugar e sem velório, sem pôr nenhuma isso eu já falei não, mas,
0: mas, mas no leito de morte, você, imagina você que você tá tipo é, é, Morrendo mesmo Você tá ali, nos últimos suspiros Você tá com alguém O que, que você diria? Eu nunca pensei nisso eu Também não. O episódio ele faz a gente se confrontar Com essa ideia de como é, que, como é que vai ser Porque vai ser Como é que vai ser Na hora que você estiver morrendo e, e isso é um negócio muito louco de se pensar, porque eu, eu não sei se vocês já presenciaram eu não presenciei uma morte tipo, a pessoa morreu na minha frente mas eu presenciei o, 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 um caminho que foi bem próximo eu, eu, um tio meu, muito querido da família ele morreu de câncer, e a gente foi visitar ele no hospital, e provavelmente alguém só o, o, o Wagner que felizmente não já disse aqui que não teve é, pessoas próximas morrendo é, mas eu fui visitar esse meu tio e eu fiquei muito em choque né, é, com aquela situação é, porque ele era um tio muito adorado pela família o, o patriarca, né, aquele cara que unia todo mundo da família para as reuniões familiares, para as confraternizações e eu lembro que eu, a gente sempre conversava sobre a história da nossa família do meu sobrenome, de onde ele veio e eu lembro que quando eu fui visitar esse meu tio que viria a falecer dois dias depois eu troquei umas palavras com ele e eu falei, tio, pode ficar tranquilo que eu vou fazer a história da nossa família e ele falou, por favor, faça eu acho que é importante, eu acho que é a sua missão Dentro da nossa família É contar a nossa história E cara, ter ouvido isso dele Me, me colocou numa, numa posição Em que eu vou fazer isso Nem que seja a última coisa Que eu faça na vida é... Não foi no leito de morte dele Mas Foi a última coisa que eu ouvi dele e impactou muito Eu não sei se vocês já tiveram esse tipo de experiência Não, não. Também não e sobre o que, o que dizer no meu leito de morte, cara, eu também eu não pensava sobre. Depois do episódio, eu comecei a pensar. Mas, cara, eu não sei o que eu diria. Depende muito da pessoa, depende muito do lugar. Mas acho que eu eu diria algo que confortasse a pessoa do tipo tá tudo bem. Eu... Eu tô tranquilo, não, 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 fique, não fique chateada, não fique triste. Eu acho que eu tentaria, sabe, meio que deixar a pessoa calma.
4: Tentando pensar agora, eu acho que eu ia fazer uma piada, velho, eu tenho certeza.
0: É aquela, aquela piada, né? Que é o que você gostaria de que as pessoas dissessem no seu velório? Aí um cara fala, não, gostaria que olhasse para o meu caixão e dissesse, esse foi um grande homem que ajudou muitas pessoas. Aí o outro falou, não, eu gostaria que olhasse para mim e falasse, olha, esse sujeito, ele é um sujeito de extrema força, foi um sujeito que realizou todos os seus sonhos. Aí chega um terceiro cara e fala, eu se o que eu gostaria que as pessoas... Dissessem olhando pro meu caixão, é a seguinte frase: Ih, olha tá vivo, tá vivinho, ó, <risos> tá vivo.
2: Iniciando simulação em 3, 2, 1. Espera aí, só um segundinho. Ok.
3: Mãe?
0: Cara, é muito forte esse episódio. O episódio 8 e é. É, muito é bonito,
1: forte. né? Muito bonito.
0: Que é real também, né? Uhum. O episódio 8 é intitulado Como Eu Nasci. E ele é, é uma conversa com o Duncan e a Dini Fed. Ou a mãe do Duncan. E, cara, não tem muito o que dizer sobre a trajetória do episódio. É, é, eu, eu acho que assim, os elementos visuais eles são importantes porque vai ter é, aquela, aquela alegoria dele bebezinho encontrando a mãe a mãe envelhecendo, ele crescendo aí a mãe definha, ele fica velho a mãe renasce e aí fica nesse ciclo da vida mas cara, a conversa dos dois é uma conversa franca, inclusive é o episódio mais longo. Os episódios duram entre é, 18 a 20 minutos. Esse episódio ele tem mais de meia hora. E A mãe do Duncan ela morreu em 2013, aos 66 anos. E eu imagino como deve ter sido para ele resgatar essa conversa, colocar essa conversa dentro desse desenho, né? dividir essa intimidade com o mundo inteiro. Mas, enfim, eu queria ouvir de vocês o que que, o que, que pegou em vocês, qual foi, o que que esse episódio marcou, uh, qual foi a mensagem que vocês tiraram desse episódio, que realmente é o mais bonito da série.
4: Oh, é lidar com... É um tutorial, tipo assim, na verdade, a mãe falando pro filho pra aceitar a morte dela. Tipo assim. E o oh, mais legal é que Sei lá, às vezes algumas pessoas que entram no caminho da iluminação, elas entram acabando num caminho da apatia, que até um pessoal fala que é um dos perigos do estoicismo, que o estoicismo é, mais ou menos, a filosofia de você meio que estar acima das emoções e não deixar que elas te afetem. Só que se você aplicar isso mal, você vai se tornar uma pessoa apática e indiferente a todo mundo. Mas o, apa o apaté, o apatia, o termo original, não é exatamente ausência de emoções como a gente tem de hoje é mais ou menos controlar as emoções eu acho, uma, acho que a fala máxima desse episódio que mais me marcou é quando ele tá tendo que lidar que a mãe vai morrer e ele fica tipo assim, o que, que eu faço agora? Aí ela tipo assim, agora você chora tipo, sofra se não é pra você não sofrer é só pra entender que é, faz parte do processo
3: você é especial sim
6: porque eu sou sua mãe
3: <risos> Não Mãe, eu sei que você vai... Eu, eu sei o que vai acontecer Mas não tem como evitar o coração partido Então o que... O que, que eu faço quando eu sofro? Você
5: chora
6: Você chora
3: Com a qual todo mundo vai ter que lidar. É.
0: Tem um detalhe muito importante desse episódio que ele. É, quando o áudio original é, foi gravado, é, a conversa dele com, com ela foi gravada, isso aconteceu três semanas antes dela morrer. Então eles gravaram essa conversa para o podcast dele e três semanas depois a mãe dele morreu. Cara, isso dá um peso muito, muito grande para esse episódio. Eu acho mais legal é a visão positiva que ela tem das
4: coisas, mesmo estando vamos dizer assim, no leito de morte é como se ela ela falando assim, ela tava tão em paz nunca sentiu tão vida, eu acho que é aquele negócio que a série tentou falar todos os outros episódios a perspectiva da morte é o que faz a vida valer a pena, talvez Aí ela tanto que ela que vai morrer e ela tá ali confortando o filho a passar pelo, pelo processo de luto Ajudando ele, que tudo é uma questão de. É só um momento. E no resto do episódio você vê, tipo assim, todo, vamos dizer assim, a falta de cuidado do Clancy em relação ao mundo material, real, voltando para morder a bunda dele. O pai do, do outro escrito lá denunciou ele e o, o caos Rolando. E o Clancy lidando como, como se fosse o fim de tudo ali. E ele tendo que lidar com todas as emoções, mas é só mais uma passagem, mais uma etapa. E aí é a coisa assim, que na verdade, era até pra eu comentar antes, mas eu esqueci, que é, vamos dizer assim, é o processo de iluminação real agora, dele aceitando as emoções e deixando as coisas fluírem nesse episódio. Ele começa a série ele negação das coisas, tá, tá o pau quebrando, mas ele só preocupado em gravar o Spacecast dele, e aí ele vai entendendo que ele não pode ficar nessa fuga permanente, que ele tem que encarar as coisas de frente e lidar com isso. E a, até o episódio 7, tipo assim, que é quando ele finalmente lida com a morte, mas ainda uma, vamos dizer, ele lida de forma teórica, ele tá só falando a respeito disso. No episódio 8 é legal porque ele tá ali lidando com uma coisa prática, um ente querido dele tá pra morrer. E, e dá mais peso porque não é, uma, não é um roteiro, é real. E acho que é isso que nos. Tem que tem um coração de pedra pra você não sentir alguma coisa ali, porque realmente. É, é, tanto que não chama de Clayton, chama de Duncan no, durante o episódio. E aí, aí é aquele momento que você não pode realmente totalmente ficar alheio ao mundo, que é vamos dizer, a prática falha, eu acho, do budismo, é, não só do budismo, mas é de outras técnicas de mindfulness, de meditação, o que quer que seja, de todas as técnicas de transcendência espiritual, que você se desliga do mundo, se desliga dos seus parentes, mas isso ainda continua lá. O Clancy, ele brigou com a irmã dele, ele se afastou da família e, mas, e não dá cuidado no, no, na, no simulador dele, mas em algum momento todas essas coisas vão voltar. E, e a última coisa é ele lidando com essa questão da família dele, ele ter fugido do... Vamos dizer, se afastou da sociedade, tudo isso. Tem essa consequência desse último nessa última oportunidade de realmente ter que lidar com a reconexão com a família dele, que eu acho que é quando ele realmente transcende, quando ele não quando ele se desapega de tudo, mas finalmente quando ele está ali com a mãe dele para ter esse momento.
0: E o Clancy, né, ou melhor, o Duncan, ele vive a morte da mãe dele pelo menos duas vezes nesse episódio. E a primeira vez é uma cena muito bonita, que inclusive me marcou muito, porque ela vai ensinar para ele a estar presente e como estar presente é, talvez seja um caminho para lidar com todas as questões que eles abordam no episódio inteiro. Então a cena é, o o Clancy já adulto é, a mãe dele já bem idosa e aí eles vão caminhando até um meio que um santuário onde a, a mãe do Clancy vai a mãe do Duncan na verdade vai ficar deitada ali e, e eles vão começar a conversar e ela vai ensinando pra ele a como estar presente. E cara, é muito legal, eu tentei fazer, eu tentei seguir o passo a passo que ela vai falando no episódio. Obviamente que não na primeira vez que eu assisti, depois eu ouvi, é, só prestei atenção nisso para poder fazer. E eu tenho que dizer que eu acho que eu consegui por um instante estar presente, do, do jeito que ela que ela diz ali, e eu vou colocar para você ouvir agora, então se você puder parar o que você está fazendo e prestar atenção nesse diálogo e, e tentar fazer né o que ela diz, eu acho que vai ser muito proveitoso, acho que vai ser muito legal, então eu vou colocar aqui para você ouvir, se você não puder fazer agora, faz depois, não tem problema nenhum, mas é muito legal é um exercício extremamente interessante de você entender o presente e tentar estar presente. E esse exercício é tão interessante porque você percebe que é muito difícil viver o presente. Então, se você puder, presta atenção agora e ouça esse áudio, esse diálogo, que é uma, uma, uma parte do, desse episódio que é fantástica.
6: Acho que o jeito mais fácil da gente lidar com isso é viver o presente. Isso significa deixar o passado de lado, deixar o futuro de lado e sentir o próprio corpo. Dá para fazer isso mesmo sem ter um centavo. Se aprendermos a sentir, a nos perceber, pelo lado de dentro, nosso estado de consciência muda.
3: Você pode me explicar como é que se cria essa percepção? Como é que funciona a meditação? Tá.
6: Consegue sentir o interior da sua mão agora? Espera
3: aí. Tipo, debaixo da pele?
6: É, a parte de dentro ah. da sua mão. Sim. Tá sentindo a parte de dentro?
3: Olha, eu acho que sim. Eu, eu não sei se eu tô projetando essa sensação, mas hum. eu tô sentindo um Qual certo... Qual a sensação? É, é como quando a gente põe imãs próximos uns dos outros, sabe? É como se tivesse um prego atravessando a minha mão e... Me prendendo é sério? uma cruz. Ah, não. Eu... Deus sou Jesus. Não, não, peraí. <risos> eu tô brincando. Fala, não, <risos> eu tô não, sacanagem. <risos> Ah, se eu sinto a minha mão
6: por dentro Olha,
3: eu acho que eu nunca Sinta a Tentei sua mão por sentir dentro. a parte de dentro da Tá, minha a gente mão. vai
6: tentar agora Vai filho, sente a sua mão Sente o seu dedo indicador por dentro O indicador, esse é o mindinho
3: ah. Tá bom, eu sinto Um calorzinho
6: Tá, calor e o que mais?
3: Dormência, sei lá, calor e dormência Sério? Eu não sei se essa é a palavra certa, parece um tipo de energia, sabe?
6: É, você tá certo. Veja se sente a mão toda. Por dentro, da mesma forma. Tome seu tempo. Se você nunca fez isso, é difícil.
3: É, eu tô sentindo alguma coisa, assim, tipo...
6: Tá sentindo? Agora deixa a sua atenção passar pro braço. Tá. Vê se você consegue sentir o braço todo por dentro
3: Parece que tem lobos correndo pelo meu braço Ah, não,
6: até parece Olha, veja se consegue sentir os dois braços ao mesmo tempo por dentro
3: Sim, eu posso fazer isso
6: Se consegue, passe isso para as pernas Sinto os braços e as pernas ao mesmo
3: tempo por dentro Isso é esquisito, mas eu consigo sim Isso
6: é presente É esquisito
3: eu nunca tinha feito isso, é estranho.
6: Isso é a presença. Você tirou a atenção da mente. Você não tá focado na mente. Não tá mediando a sensação dos braços e das pernas pela mente. Você
0: vive o corpo, o
3: presente. Sei, é assim que se vive o presente.
0: Por um instante eu consegui estar totalmente presente, focado. E o que o, um, 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 um... Não é nem filósofo, ele é psicólogo. Que é o Mihalyks Nint vai falar sobre a teoria do flow, a teoria do fluxo, de você estar 100% presente num no, no instante, e sem pensar num instante, porque a partir do momento que você pensa num instante, você já não está mais nele. E ela ensinando isso para ele, é justamente esse revés do que é apresentado no primeiro episódio, em que ele ignora o, o presente, no que ele ignora o momento, e ali ela ensina, olha, para de fugir da realidade viva o instante e para você viver um instante você precisa se sentir e sentir o que está acontecendo para mim isso marcou muito
1: e, uh, eu esse episódio assim aconteceu uma coisa muito louca comigo porque é, imagética né ima as imagens deles são muito fortes né então eu meio que me desliguei um pouco do, 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 da, do, do, da, da fala dos personagens e, e fiquei muito ligado na, na imagem né e aí, foi só na segunda vez que eu vi que eu, que eu pude perceber todo esse diálogo tal. Que é muito interessante. Até você estava falando agora dessa do. É, ela começa a mandar ele sentir o dedo, depois a mão, né? Então eu estava lembrando disso agora aqui. É muito interessante mesmo. Muito lindo, né? As imagens. É, é, assim, é, ganha um contorno diferente, né? O, a, a, o, o, o episódio todo ele, ele tem um contorno diferente, né?
4: É, é, o, é o final do, do ápice, né, de, assim, é... E a cena final que, que eu acho que é, que é a mais completa toda essa teoria da consciência solar, tipo assim, você não sabe se ele morreu ou não, aí ele entra naquele ônibus lá com os outros personagens que ele entrevistou, aí ele vai entrevistar o cara, aí ele pergunta, eu tô morto agora? Ao cara que eu acho que a voz é de um, não sei como é que chama, mas de um mas de um cara importante, que eu, eu, eu não, não sei quem é, mas ele só vira e fala, esteja aqui agora. Tipo assim, não importa pra onde você vai, não importa o que vai acontecer depois, só viva o um momento. Tipo assim, não importa se você tá naquele caso, nem importa se você tá vivo ou tá, tá
0: morto, só o que quer que seja isso, aproveite. Cara... É, e, e é, Isso é muito foda, essa cena final é muito boa Mas também tem uma cena sensacional Que é quando eles viram né, a representação de planetas, de astros E mostra a entropia do universo E pelo menos o que eu entendi daquilo O que me passou foi que até o universo vai passar por isso então, se o universo vai passar por isso, se tudo um dia vai entrar em entropia, o, o que somos nós para querer que não, não aconteça com a gente? E, cara, esse episódio, ele é tão grandioso que se a gente fosse falar dele, os detalhes, as simbologias, todas as coisas presentes, acho que a gente teria que fazer uma a terceira parte só para esse episódio. Mas eu acho que o legal dele é justamente você sentir o episódio. É você é ter essa experiência, então falar muito do episódio é, tudo bem que numa forma de análise é interessante, a gente já vem, vem fazendo isso mas eu acho que é, é, esse episódio ele não tem muitas explicações ele é um, um episódio que você sente mas eu acho que eu, a grande lição desse episódio pelo menos pra mim, eu acho que é o que ficou do desenho é essa né, evolução que o Clancy tem é, e o que ele teve que passar para chegar nessa, nessa evolução e o que, que ele teve que passar ele teve que revisitar talvez a maior dor que ele teve, que foi ter perdido a mãe, nos últimos dois episódios, né, que é o episódio que ele conversa com a morte e esse episódio, o oitavo no, prime... no oitavo no... no sétimo episódio que ele fala com a morte ele revisita a morte do pai e nesse episódio ele encara assim, de peito aberto a morte da mãe e parece que estava para ele, né? Como Duncan agora, não como Clancy. Parece parece que era algo meio mal resolvido. E acho que ele conseguiu meio que se libertar. E aí a gente volta lá no que o primeiro episódio havia dito, né? É, é, essa busca por por libertação, que é o contrário da busca por você ficar é, 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 fora da realidade. Então, quando o Clancy junto com a mãe dele lá, os dois planetas eles estão naquele diálogo e aí começa a ter a entropia de todo o universo, ele começa a perceber que é, não há o que fugir, há o que sentir. E, cara, tudo isso é muito bonito e, para mim, é a mensagem que esse desenho passa. Não é uma, não é uma mensagem de olha, evolua, não, não é isso. Mas é o um entendimento de um personagem dentro de um mundo... É, totalmente absurdo e, 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 e fora do comum, um mundo extraordinário, o quanto essa busca pela libertação, pela evolução, ela é uma busca que ela acontece a partir do momento em que você entende que precisa sentir o mundo. E fugir da realidade não é sentir o mundo. É justamente o contrário. Então, esse episódio, ele fecha muito bem esse ciclo e... não sei se vai ter uma segunda temporada, não sei se tem história para uma segunda temporada, eu não sei o que, que eles abordariam numa segunda temporada, mas eu acho que é, conseguiu fechar bem essa ideia pelo menos eu que ficou então se você assistiu The Midnight Gospel teve algumas impressões parecidas com as nossas pô, que legal, se teve diferentes manda pra gente, escreve pra gente diz o que você sentiu de diferente o que você absorveu e eu acho que o, a grande obra de arte, né, E o desenho a animação é uma obra de arte ela se destaca quando ela te dá múltiplas interpretações e quando ela não morre no fim do desenho no fim da peça, no fim da exibição a arte ela continua e eu acho que esse desenho ele dá margem pra que você continue falando dele e pensando nele e eu, acho, eu achei muito, muito bonito isso, mas eu tenho a resposta sobre se o Clancy morreu ou não <risos> e aí? ele não morreu sabe por quê? segunda é temporada no episódio anterior, a Morte diz pra ele: Você não vai morrer assim. Eles estão caindo de um penhasco. Uhum. Ela diz: Você não vai morrer assim. Vai ser em uma cadeira de escritório. E aí? <risos> e ele não estava na cadeira dele quando, quando aconteceu todo aquele fuzuê de chegar lá o, o pai lá do, do Cestinha é, com a polícia pra cobrar o que ele devia, sei lá. Então, ele não estava numa cadeira giratória. Então, ele não morreu.
4: E também porque a série deu buzz e a Netflix veio querer outra temporada.
0: <risos> ah, mas aí, como a série ela, ela é Ultra Sense, nem no Sense, ela, ela é Ultra Sense, ela, Ultra no Sense, ela, ela pode dar qualquer explicação que ela quiser depois. Ela pode simplesmente chegar a começar a segunda temporada com ele sonhando com tudo isso.
1: <risos> pode ser. Ia ser maneiro.
0: Ah, eu ia ficar meio frustrado, mas cacete, mano, o cara encontrou, ele já chegou no Nirvana, mas foi um sonho, sorry. Mas eu já li algumas fofocas, assim, do,
4: do criador, que se fosse fazer uma temporada, ele ia querer trabalhar a ideia de criação e ressurreição.
0: Mano, sabe o que eu imagino? Eu imagino um, um episódio dele trocando uma ideia, tipo, com umas personalidades, tipo Cristo. Imagina uma, um, ele
1: trocando a ideia com, com Deus, é, mas aí vai fugir um pouco do, da, 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 do, do, do podcast dele, né? Do Dante. Ah, é verdade. A gente tem que lembrar <risos>
0: que é baseado no que o podcast fala. Mas se eles conversaram com a morte, sei lá, eles podem conversar com, com, é com personalidades
4: do tipo. Eu sou do Prof. Assim, eu acho que ia ser muito louco a conversa de Jesus com o Buda,
0: velho. outra coisa, é muito louco. Cara, se passa a conversa rola todo dia. No, no Boteco Celestial por aí. Nossa, cara, mas imagina que a audiência do podcast do cara conversando com Jesus Cristo, Buda, Deus, vai bombar, cara. Nossa, bomba na hora. Né? Eu toparia fácil trocar uma ideia com esses caras. Imagina, sob torção. Você é louco, só não iria morrer pra conversar com Deus. Eu
2: dispenso.
0: Né? Pelo menos agora eu não quero, não. Mas que toparia uma troca de ideia com Jesus Cristo. Nossa. Mas torce
5: mesmo, viu, fi?